0: E aí galera do Globoesporte.com, eu sou Roberto Azambuja, repórter e editor do Globoesporte.com no Rio Grande do Sul, esta é a décima edição do podcast do Inter, deixaram chegar, hein Deconto?
1: Conto? Deixaram chegar, são 10 edições incríveis. Nós vamos
0: falar hoje sobre a classificação colorada, a terceira fase da Libertadores e obviamente... O Grenal 4-2-3 pela semifinal do primeiro turno do Gauchão. Estão aqui comigo, conforme já citei, o Eduardo Deconto, setorista do Inter no Globesport.com. Tudo bem, Eduardo?
1: Tudo tranquilo, uma honra
0: estar aqui ao lado de ti para falar um pouquinho do Inter. Tem muito assunto, né? Muito assunto, mas eu acho que a honra maior é estar ao lado da Paula Menezes. Eu discordo. Rep- <risos> repórter da RBS TV, de novo <risos> com a gente aí, Paula, tudo bem?
2: Oi, Beto, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez no podcast do Inter, né, o que eu fiz antes era o do Grêmio.
0: Isto, todo é mundo polivalente, é. aqui, né? polivalente aqui, né? Polivalente, jogamos
1: aqui em ninguém, todas. Aqui nesse podcast, acho que ninguém quer saber de de Grêmio aqui, né? Só Inter, tá? Ah, é verdade, Não, tudo tomou, bem. Corneta, tomou corneta na largada. Na largada. Em semana de granal, né? É, ainda mais semana de granal. Tu pode perceber
0: que a, que a Paula se maquiou pra fazer o podcast, Sim. né, Eduardo? Não tinha percebido, perto tu ver. Muito bem. <risos>
2: na verdade, a maquiagem já tá no dia, porque a gente foi no treino do Inter, né? Nossa.
0: Então, é isso aí, vamos falar de Inter. Na última terça-feira, o Inter venceu a Universidade de Chile por 2x0 no Beira-Rio. Os gols foram marcados pelos reservas Gabriel Bosquilha e Marcos Guilherme e o resultado levou os colorados para a terceira fase da Libertadores, a última a cumprir antes dos grupos. O que a gente poderia resumir desta partida, Eduardo?
1: Tu que estavas lá no Beira Rio, né? Eu estava lá. É, mais um jogo do Inter em loco né? nesse ano, meu segundo. Só fiz jogo de Libertadores, não, fiz um de ligar o Chão, na verdade, meu terceiro. Já estou errando a matemática na largada. Mas, Roberto, o que a gente viu foi o um Inter que se impôs desde o início, pra... tinha que fazer o resultado, se impôs contra a Laú, tanto que encerrou o jogo com 71% de posse de bola, sempre quase... a Ma- maior parte dela no campo é, de ataque. Mas o Inter que também teve um pouco de dificuldade para conseguir furar o bloqueio da Laú. né? É um time que ainda está em construção pelo Kudé. É um time que já assimilou a ideia do Kudé. Consegue fazer aquela saída de três com o Musto recuando. Consegue pressionar o adversário. Mas tem um pouco de dificuldade para triangular e abrir espaços e entrar na área. Tanto que o Inter... O primeiro gol sai da pressão, não só do Bosquilha, porque estava o D'Alessandro e o Guerreiro muito próximos dos marcadores, mas o Inter pressionou, como o Cude gosta que pressione. E depois foi um lançamento que o Marcos Guilherme aproveitou na velocidade e ganhou. Mas de criação ofensiva, ainda falta um pouco. De resto, é um time que já mostra que entende o que o Cude pede, Roberto.
0: E tu, Paulo, o que, que tu percebeste desse jogo? As primeiras conclusões sobre o Inter em desafios maiores, além do Gauchão
2: Pois é, eu acho que o Inter... Evoluiu bastante da primeira partida contra a Laú, né, que foi um 0x0 lá, que foi inclusive, eu diria até um pouco decepcionante, assim, para nós. Porque o Inter
0: poderia ter vencido, né, essa é a verdade. Poderia ter
2: vencido lá, é, porque a Laú era um, um time inferior ao Inter, assim, a meu ver, então eu acho que, que ficou assim, um gostinho um pouco amargo daquele empate lá no Chile, claro que foi um jogo que teve todas aquelas confusões, enfim, mas dentro de campo acho que o Inter ficou devendo um pouco naquela oportunidade, então eu acho que agora, no jogo de volta no Rio o Inter sim começou a mostrar um pouco mais a sua cara, né, a cara do Eduardo Cudê. Claro que ainda com bastante coisa para evoluir, mas é muito normal de um começo de temporada, um técnico que está chegando agora, que é muito promissor, e acho, inclusive, dando um spoiler aqui, acho que ele vai dar certo no Inter, sim. Então, acho que que ainda tem coisas a evoluir, mas acho que foi um bom resultado. O primeiro gol saiu ali numa falha né, da, da Laú, mas depois o Inter conseguiu fazer um pouco mais do seu jogo e mostrar que está evoluindo nesses trabalhos?
0: A gente viu que o, o primeiro todo do Inter foi foi de pressão total em cima do time, como tu já falaste, Eduardo. Mas aconteceu realmente isso, que que demorou para concluir. Não digo demorou, mas faltou qualidade, faltou mais precisão. Não sei se está faltando esse último encaixe do no, na entrada da área, se aproximar do gol. Porque, se eu não me engano, até o zagueiro entregar o gol que foi 43, 44. Só tinha. O goleiro. O goleiro da Universidade de Chile só tinha feito uma defesa. No um chute do Alessandro, se eu não me engano, logo no início do jogo, é isso?
1: Sim, o, se eu não me engano, o da Alessandro logo no começo do jogo faz um, finaliza a entrada da área e o, o, o Campos, cara, o goleiro que estava estreando. Faz a defesa e depois o Guerreiro arrisca de ir fora da área no chute de pé esquerdo que o goleiro espalma pra frente, mas depois se recupera. Foram duas defesas. O Inter, ele tinha gente no campo de ataque, eu até fiz uma foto, foi curioso. Eu fiz a foto, postei e o Inter fez o gol no Twitter.
0: Ah, bem que, lembrado, a gente eram, percebeu isso. Eram
1: oito jogadores da Laú na linha dentro da área, fechando todos os espaços em frente da área, então era muito difícil de entrar mesmo na área da Laú. E tinha, se não me engano, seis ou sete jogadores do Inter também na imagem. Então o Inter tinha gente no ataque, mas a Laú estava muito fechado. O Inter não conseguia furar esse bloqueio da Laú. Furou numa jogada que teve a falha do zagueiro. O zagueiro realmente falhou, mas também teve um mérito do Inter, porque o Bosquilha, ele cumpre o que o Cudé pede. Pressiona o, o zagueiro e o D'Alessandro e o Guerreiro também estavam na jogada. Então a Laú saía para o jogo com três jogadores do Inter marcando três jogadores a Laú. É a pressão, é a intensidade que tanto o Kudê pede, é, obviamente que teve a sorte, para assim dizer, do, da falha do zagueiro, mas o movimento treinado pelo Codê estava ali também, entendeu?
0: Claro, tava. a cara do técnico estava ali. Gente, sim,
1: foi um gol bem ensaiado pelo Codê nesse dias de trabalho.
0: Um detalhe que a gente percebeu aqui, eu acredito que tu no estádio também, a Paula também, que o, o Moisés, pelo lado esquerdo, tinha muita liberdade. E aí até os nossos colegas aqui que estavam na redação estavam uh, falando mas o, a, a Lau, o Inter não inverte o jogo para o Moisés o Inter não inverte o jogo para o Moisés ele está livre o tempo todo mas isso era justamente o que a Laú queria né? que era fechar o lado do, do Rodney e do D'Alessandro e deixar o, o Moisés jogar mais, mais livre pra, pra, porque acreditavam eles que que, que tinha mais deficiência por aquele lado esquerdo. Uh, vocês acreditam que que essa é a é a forma que os, que os times podem encontrar e que o Inter tem que se preocupar ou a uh, vamos dizer assim uh, o, o, os dois lados ainda os dois lados da defesa ainda estão bastante equilibrados assim nesse sentido.
1: Assim, eu, pelo, o o o Cudê, ele pede eu também percebi o Moisés sempre teve sempre pela esquerda, inclusive errando bastante os cruzamentos. Ele acertou, acho que nenhum cruzamento no jogo pode ter acertado, mas de cabeça eu não me lembro de nenhum. Mas é que o Kudê, dele espeta sempre os dois laterais, né? Então é uma forma de tentar abrir o campo também um pouco. E à medida que tu tem o D'Alessandro, que é o jogador mais criativo por um lado, eu acho que é até natural que tu feche mais o, o espaço... E sobe para o outro, né? Sobra no outro. É natural, assim, pela movimentação. Então, o Moisés estava aparecendo sempre livre, porque o cude abre o campo com os dois laterais espetados. É... é um cuidado que o Inter tem que ter nas duas laterais, sem dúvidas, a cobertura, porque os dois sempre sobem. Né? Os... É a característica, é o padrão. Recua o Musto, os laterais sobem, Edenilson e Patrick sobem, né? Então, eu não diria que é um desequilíbrio do Inter, mas algo que tem que ser cuidado, sem dúvidas.
2: É que, na verdade, o Inter buscou dois laterais de força física, né? São dois laterais de força, dois laterais, como o Conto já detalhou aí... O de vigor, como joga, né? E vigor, de vigor. Assim, eles não são aqueles jogadores do cruzamento mais refinado, de colocar a bola na cabeça, por exemplo, do Guerreiro. Talvez isso vá ter, e com os treinos eles possam ir melhorando isso. Mas, digamos que essa toda essa qualidade, esse refino, talvez não seja a maior car- característica, nem do Rodinei, nem do Moisés. Porque eu vejo eles como laterais mais de força física, realmente, e vigor.
0: Que são poder características... ir, para poder voltar, né?
2: Claro. E são características super justas da posição. Ser lateral é uma posição difícil, né? Porque tu tem que apoiar, depois tu tem que ajudar também na marcação. E no Brasil a gente sabe que é difícil encontrar jogadores que tenham todos os, os verdinhos, né, de check
0: ali. <risos> os atributos <risos> todos necessários. Todos os atributos
2: necessários, né? Mas, enfim, vamos ver como eles vão evoluindo, né?
0: Eu tenho que, como o Eduardo falou, o principal é ver o que vai acontecer quando pegar um time que vai roubar essa bola e vai sair no contra-ataque, né? É, a, a ideia é ter o um musto ali justamente pra isso. Mas, na a teoria é uma coisa, a prática é outra, né?
1: Claro, claro. E até tem que ver como vai funcionar esse estilo de jogo do Inter de marcar na frente mais adiantado. Com os zagueiros na linha do meio do campo, às vezes, contra um time que tem refino para sair jogando, ou um time fraco, vamos ser sinceros. Né? O futebol chileno vive um processo de, de entre-safra, por assim dizer, que acabou com a geração de Vidal, de Alexis Sanches, sabe, essa geração bicampeã da Copa América, e não renovou não renovou a safra de jogadores. né Então, o Chile hoje não é um futebol tão de alto nível quanto já foi na América do Sul. E a Laú é um time que quase caiu ano passado, por exemplo, no chileno. Não caiu porque o campeonato foi paralisado. Então, a gente tem que levar em conta também a fragilidade do adversário. É um mês de trabalho. Por exemplo, vai marcar um time como o Flamengo, que tem jogadores de muita qualidade para sair jogando. É difícil tu marcar alto o Flamengo, né? Ah, tem esse detalhe. Mas talvez
0: daí todos
2: os times do do Brasil tenham dificuldade de marcar o Flamengo. Claro,
0: claro. Não, a gente só está levantando o sarrafo justamente para ver até onde pode chegar esse, esse nível de jogo que o Cude claro, pede. O Cude né? vai
1: enfrentar o Flamengo também. E lembrando que é um mês de trabalho, né? Fez agora no sábado no um mês de trabalho. É natural que você tenha dificuldade de executar essa agressividade contra um time que já está num estágio bem mais avançado de trabalho, que é o Flamengo, por exemplo. Né?
2: É, o Cude vai enfrentar algumas dificuldades é, com as ideias dele. É, no, com as peças que ele tem, né? Até no pós-jogo é, o Maurício Saraiva falava sobre isso também, porque a, a ideia do Kudê é muito boa, né? Que os jogadores podem ser polivalentes ali. Um volante não precisa ser necessariamente um volante, ele pode ser também
0: um meia um, um e um meia, lateral. Um meia,
2: um lateral, exatamente. É, o próprio musto, que o Deconto citou, às vezes ele é um zagueiro, às vezes ele é um volante, né? Assim, exatamente. Ele vai variando ao longo do jogo. Só que dependendo muito das peças que tu tem, talvez tu encontre uma ou outra dificuldade, né? E é o que a gente, a gente tem falado muito, a empresa tem falado muito também, por exemplo, pode ser uma de dificuldade para o Moledo sair jogando, por exemplo. Que não é um jogador que tenha tanta qualidade no passe quanto um Vitor Cuesta, por exemplo. Uhum. Então acho que são coisas que ao longo do tempo a gente vai descobrindo e o próprio Kudê vai vendo e adaptando o que ele pensa com o que ele tem na mão acho que tem tudo para dar certo, mas acho que tem que existir essa essa equação que tem que ser aí colocada, né, como se fosse um quebra-cabeça assim.
1: E eu acho que é importante assim, vamos, se tiver que resumir esse jogo do uh, contra a Laú, foi um time que mostrou que, que está sendo bem treinado, que conseguiu se impor a um adversário que estava fechado e que obviamente mostra algumas dificuldades uh, naturais para o estágio de trabalho, né? é um mês de trabalho. Mas o resumo é que é um é um time que tá entendendo o que o treinador pede né? isso ficou bem claro para mim na Não, com
0: certeza, os últimos jogos aí, deu para ver muito bem a evolução, uma coisa que a Paula falou, sobre o Cuesta, subir bastante nesse né? jogo, ele várias vezes apareceu na área quase como um atacante, fez uma boa jogada no primeiro tempo, chutou cruzado é, é Super Cuesta desse, desse osso?
1: como disse o Cudeu, deixa super, super, super Cuesta, Super Cuesta desse osso é, ele falou <risos> ontem né na coletiva.
0: Uh, e agora o treinador uh, Eduardo Cudeva vai justamente nos contar mais sobre esse estilo que ele falou na entrevista coletiva uh, sobre o que a Paula até já já comentou ali sobre os laterais se tornarem pontas, atacantes se tornarem meias e volantes se tornarem atacantes. Enquanto isso, a gente tenta abrir a nossa garrafa de isotônico, né Eduardo? A gente vai ter uns três minutos que nem o Cudeva para isso, né?
1: Vamos lá.
3: Seguramente, no eh, eh, personal, He venido a Brasil a aprender de muchos buenos entrenadores y a tratar de, de enseñar este, eh, en un proceso las distintas funciones que se puede cumplir, ¿no? Eh, entonces tratamos de que los que son media o, o delanteros aprendan a jugar de, de media o de volante y, y al revés también, ¿no es cierto? Que los volantes puedan jugar de centrales, que los laterales puedan jugar subido, que puedan jugar descendidos... Eh, Es este, un trabajo constante que intentamos hacer y, y creo yo que lo van asimilando cada vez este, eh, mejor. A veces eh, he visto que a, han falado que jugábamos con cuatro volantes. Y, y si como dijeron anteriormente, estamos jugando de la mitad de campo para adelante, eh, ya pasaron a ser algunos media, algunos pasó a ser central los laterales pasaron a ser punta, por momento, o extremo, y y bueno, es las distintas funciones que estamos tratando de cumplir. Acá eh, no es encasillar las características o lo que ustedes eh, piensan dónde juega cada jugador, sino la función que va a cumplir eh, en los distintos juegos y en tratar de de encontrar los movimientos eh, para encontrar los espacios en esos juegos, ¿no?
0: Tá aí, Eduardo Cudê, então. Vamos explicar o que é a brincadeira com a garrafa de isotônico, né, Eduardo? Tu tava lá, tu pode nos contar melhor a cena que
1: viralizou nas redes sociais. Pra mim, foi a maior parte do, do jogo, porque eu me diverti muito. Cudê pegou uma garrafinha do isotônico patrocinador da Libertadores, a Comebol, pra, pra beber, começou a ouvir a, a pergunta e tentou tirar o lacre de proteção. Não conseguiu, com a mão tentou tirar com a boca, não conseguiu também, acabou a pergunta, ele começou a responder, <risos> seguiu com, com, com a, com a, com a com dificuldade, rafa, mão, ali. não conseguiu abrir, demorou um, um minuto no mínimo para conseguir abrir tomar um gole de gatorei. de, de gatorade não, não a um podcast patrocinado um pupi um, um depois ali, por favor, que é o... O isotônico, na verdade, mas enfim. Ele teve essa dificuldade, como eu tive agora essa dificuldade de falar a marca. Acontece.
0: (risos) Nesse começo de podcast, Eduardo, todos temos dificuldades e não há problema nenhum, né?
2: O próximo. Eu, por exemplo. Desculpa te interromper. Vai, Paula, vai. Mas eu, por exemplo, já percebi que eu falei um hoje. Falei a palavra hoje, não pode no globesport.com, no podcast, falar a palavra hoje, porque a pessoa vai me escutar, sabe-se lá quando, né?
0: Exatamente, mas isso é bem complicado também, porque é meio natural até tu tu falar hoje, né?
2: É que parece que a gente tá no rádio aqui, alguma coisa tipo assim... Parece que tá ao vivo, né?
0: (risos) Mas enfim, o o o adversário da terceira fase do Inter é o Tolima, da cidade de Ibagué, da Colômbia. Quem passar nesse confronto entra no Grupo E mesmo de Grêmio, Universidade Católica do Chile e América de Cali, também na Colômbia. Paula, tu achas que o Tolima será um, um adversário mais difícil que Laú?
2: Ah, acho que naturalmente sim. Acho que sim. É, principalmente por causa do momento que a Laú vive, quando enfrentou o Inter, né? é, como o Deconto já falou até, de todas as dificuldades, não só da Laú, mas do futebol chileno como um todo... Mas era um time que talvez nem estivesse na Pré-Libertadores, né? Se não, não tivesse aquela Ele ganhou
0: a da... vaga no VO, né? No, no WO. VO.
2: No VO, da... porque a União Espanhola, né?
0: Viu? Tem... Tu queria falar sobre a União Espanhola? Acabou Falei. de falar. Ha. Viu?
2: <risos> mas, mas, então, talvez né, p- pelo campo, pela bola, ela não estivesse onde esteve, jogando contra o Inter na Pré-Libertadores. Então, acho que nesse sentido o Tolima vai, sim, ser um adversário mais difícil. Acho que também a viagem é num momento que é ruim para o Inter, né? vai jogar o Granal no sábado, não sei se com um time misto, como é que o Cudê vai pensar isso, mas depois, no domingo, já tem que ir para a Colômbia. E aí vai para a Colômbia, faz um trecho de avião, depois faz mais um trecho de ônibus. Então, é uma viagem complicada, é num momento complicado, né? porque tem um clássico Granal, estamos em fases decisivas do Gauchão, Acho que vai ser um confronto difícil para o Inter, sim. Mas acho que o Inter tem todas as condições de passar e acho que vamos ter Grenal na fase de grupos.
1: Não digo que é um problema, mas vai ser um duelo interessante porque a Laú, por ideia de jogo, tenta propor o jogo como Inter. O Tolima... Não conseguiu, o Inter foi o superior, perfeito é, Não, era então, isso que é, eu ia fazer como um conceito, parênteses Como conceito ideal de jogo, o Alaú tenta perfeito. ser um time propositivo Perfeito O um time que joga com a bola, não foi contra o Inter em nenhum dos dois jogos O Tolima é o contrário, o Tolima é um time é, por essência defensivo Que se fecha bem atrás, gosta de recuar as linhas E explorar a velocidade nos contra-ataques É um time que marca muito, tem muita pegada E explora os contra-ataques com atacantes de velocidade é um desafio para o Inter do Cude porque o Inter gosta de pressionar em cima, né? gosta de ter a bola e atacar. Então tem que ter muito cuidado na cobertura aos laterais, muita proteção, muita intensidade, não só para pressionar, mas também na recomposição defensiva. É, vai, ser, vai ser um bom teste para o time do, do Cude, especialmente por essa semana que o Inter vive. Tem Grenal no sábado, deslocamento bastante longo como a Paula falou vai jogar no meio da floresta lá na, na Colômbia temperatura quente no interior da Colômbia então é é um baita teste para o time do Cude mais uma
2: Roberto fala Paula um parênteses é na próxima, no próximo podcast sei lá semana que vem a gente pode em vez de tomar isotônico tomar um café colombiano né se o deconto trouxer ah, pra nós Ah pois é
0: vamos ficar esperando, esperando. Né? já saiu a escala <risos> Olha, eu tenho
2: informação de Também que... tem informações.
0: Também tem boas informações que tá tudo certo aí para o que tu tá imaginando, Eduardo. É. Mas, mas vamos. em, ba-
1: em Bagué é, é difícil o deslocamento próprio. O Inter vai sofrer com isso, o Deconto vai sofrer com isso também.
2: Tá, mas Não, mas, volta, mas o pé, pé, O Deconto de é
1: jovem e intenso também. É, né? é
2: verdade, tem a intensidade do Inter também.
1: Eu vou, eu vou colar esse, esse trecho num perfil de apli- um aplicativo aí que... Solteiras usam também. De
3: relacionamento.
0: Jovem, intenso, me segue. Tá bom. Vamos vamos, trazer alguns números do Tolima aí, para o torcedor que está nos ouvindo ter uma ideia mais ou menos de como chega esse time. Até este dia, quarta-feira, que estamos gravando, o Tolima jogou quatro jogos e não perdeu nenhum. Uh, em 2020. Jogou, jogou cinco jogos perdão, cinco jogos em 2020 duas vitórias sobre o Macará pela Libertadores por 1x0 um empate em 2x2 2 com o Independiente Medellín, outro em 0x0 0 com o Bucaramanga e uma vitória por 3x0 sobre o Envigado no Campeonato Colombiano.
1: Como joga esse Bucaramanga? Só pra gente saber
0: <risos> ah, cara, eu vou ficar pro próximo podcast, a gente vai estudar mais um pouco. Então. Esta será a oitava Libertadores da história do Tolima, e o melhor desempenho desse clube em competições internacionais foram as quartas de final da Sul-Americana de 2010, que, se eu não me engano, foi eliminado pelo Independiente da Argentina. O o técnico se chama Hernan Torres, foi contratado no fim do ano passado, foi goleiro e diretor técnico do clube, e o clube fez oito contratações para a temporada e perdeu apenas dois jogadores, com destaque para o costa-riquenho Francisco Rodrigues, que é o centroavante, o camisa 9, o fazedor de gols, ele fez os três gols dessa vitória por 3 a 0 sobre o
1: Envigado.
0: Tem mais alguma coisa que a gente poderia falar aí sobre o Tolima, Eduardo?
1: Sim, o Tolima, conversando com colegas lá do, da Colômbia, é um time de média expressão, não é um time dos grandes da Colômbia, não é o Atlético Nacional, não é o América de Cali, enfim. Mas é um time que tem incomodado muitos grandes na Colômbia, nos últimos anos.
0: Ah, esqueci de falar que terminou em terceiro lugar o Campeonato Colombiano de
1: 2019. Foi campeão em 2018 ganhando do Atlético Nacional na final. Então, é um time que tem incomodado e tem qualidade. É um time também que é formador de jogadores. O Tchará, Imi Chara, por exemplo. Conhece o Imi
0: Claro, claro.
1: Jogou Atlético Mineiro no Portland... Agora tá Agora no Portland... Falo. Timbers. vai dizer Portland Trail Blazers na sede <risos> é de NBA né? é do basquete. É... O Vilmar Barrios, volante, que jogou no Boca Juniors, agora está no Zenit, também começou no Tolima. Então é um time que tem jogadores jovens interessantes, tem a formação por essência. O Inter tem que ter cuidado, não é um time... Não é fácil, né? Porque o torcedor não conhece muito bem o Tolima, mas o, a não é gente, fácil. Nós
2: né? brasileiros, é, o torcedor vai se lembrar, o Tolima eliminou o Corinthians, né? Numa isso, pré-libertadores. Isso, isso.
1: 2011. 2011. 2011. Isso aí com o Tite. Foi o último, o último jogo de Ronaldo Fenômeno como jogador profissional. Exatamente. Foi lá em que Tolima perfeito, falaste de
0: lançar jovens a grande joia deles agora se chama Campas, eu não me lembro o primeiro nome dele agora, mas ele é o camisa 10, ele é o pensador e motorzinho do time e fez os dois gols contra o Macará lá no Equador e agora na Colômbia também, olho nele então Olho nele. mas essa questão do Tolima são ainda suposições, nós vamos falar mais pra frente sobre esse time o que está mais concreto, no momento, é o primeiro Grenal do ano. O Inter recebe o Grêmio no Beira-Rio às quatro e meia de sábado, pela semifinal do primeiro turno do Gauchão. É jogo único, quem perder só terá chance de conquistar o estadual se ganhar o segundo turno. Lembrando que a RBS TV vai transmitir o jogo ao vivo. Eu acredito que esse Grenal será bem diferente dos últimos, justamente pela presença de um técnico estrangeiro que sabe da rivalidade, mas nunca viveu de perto. Inclusive, não me surpreenderia, e aí o Eduardo e a Paula foram no treino hoje, vão falar melhor sobre isso, se o Kudê escalasse time reserva. Justamente porque a gente já falou aí sobre o jogo do Tolima no meio da semana que vem. E o Inter não vence um clássico a cinco jogos,
1: Eduardo, esse é o Isso. contraponto. não venceu o ano passado inteiro, né? Perfeito. Foram três empates, duas derrotas, dois os empates na final do Galchão, né, decidido nos pênaltis. Mas o treino de hoje e hoje foi quarta-feira, né, para o ouvinte que nos ouvir, enfim, quando, quando convir, é é isso aí, a internet tem essa maravilha de poder ouvir quando quiser, incrível, né? Mas o treino de hoje foram só as reservas, não teve nenhum indício de de time, mas pelo que a gente tem de informação, a quinta-feira será decisiva para ver como os jogadores que atuaram na terça-feira estão e aí sim decidir por eventuais preservações ou até por preservar toda a força do time. Pela informação que a gente tem assim, em conversas informais, não é nada oficial é, o Inter vai com o que tem de melhor para o Clássico não vai não vai com time reserva para o Clássico não é, o Inter sabe que é importante mais do que nunca ganhar o título do Gauchão porque é o último ano da gestão de Marcelo Medeiros né ainda não conquistou nenhum título então o Inter dá muita importância para o Gauchão e sobretudo ao é primeiro turno para poder ter mais tranquilidade depois né então pelo que a gente tem de formação, e Inter vai com o que assim, sem correr riscos de perder algum jogador para a Libertadores, claro.
0: Já né? tem um jogador aí que é ausência, né, Paulo? Não Patrick. sei se era isso que tu ia falar, mas... Não, mas para podemos começar assunto. por
2: isso. É, o Patrick, certamente, é ausência, né, ele que foi substituído no jogo contra a Laú, nos primeiros minutos ali iniciais, é, foi confirmada uma lesão no abdômen e ele fica, no mínimo, três semanas fora. Então, certo é que o Patrick não está. Eu acho. É... Aí, assim, não tenho esse tipo de, de informação de conversas que o Deconto tem por estar todos os dias no clube, né? Eu faço os dois clubes, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio na TV. Mas pelo que. a leitura que eu faço, que sim, o Cudê só vai preservar aqueles jogadores que realmente estiverem muito descontados, com algum risco mesmo. É... De resto. Tá bem vai jogar lógico que seria melhor para o Inter se o jogo fosse na quarta-feira daí teria um descanso maior né joga sábado o Grenal na quarta-feira joga a pré-libertadores mas é terça tem tempo para se recuperar eu acho que nem que ele faça as substituições né ao longo do jogo então aí, aí coloque mais reservas mas eu acho que vai começar assim com o que tem com o que tiver de melhor à disposição porque é um jogo único Perdeu, tá eliminado. Aí só vai buscar lá no segundo turno do gauchão. É um título que o Inter quer justamente por todos esses ingredientes aí de não ter ganho nenhum granal ano passado, por não ganhar o gauchão desde 2015. É 2015, né? É. É.
1: Galchão não ganhei desde 2016.
2: Desculpa, 2016, isso. Desde 2016. O um Argel Fuchs. Isso. Aí 2017 foi no Hamburgo e depois nos dois anos seguintes o Grêmio. Isso. Então desde 2016. Faz tempo que não ganha o Galchão, então acho que a lógica é essa: é valorizar também, porque é um clássico, né? E com certeza o CUDE vai querer ganhar do Renato
0: e. Sim. E vice-versa. E
2: vice-versa. <risos>
0: o Gabriel Bosquilha
1: é o jogador para entrar no lugar do Patrick? Sim, sim, sim. só pegar a produção dele. Até, na minha opinião, superior à do Patrick. Nos dois jogos que ele fez nessa posição. Os dois últimos, é contra o Novo Hamburgo e contra a Laú. Então, eu acredito mim, que daqui uns mais. dias,
0: daqui umas três semanas, a gente vai gravar um podcast justamente debatendo isso que o Patrick não volta mais como titular. É o que eu acho.
1: É assim, né? Tem... Eu vejo muitos torcedores, até alguns críticos, que batem muito no Patrick. Eu acho o Patrick um jogador muito útil e bem importante para o esquema tático do Inter. É, tanto é que ele foi titular 2018, 2019, quase inteiros. Assim, perdeu a posição brevemente para o Nonato, que é um jogador que está bem abaixo esse ano. enfim Mas o Bosquilha ele dá uma característica de criatividade, de dinâmica assim, para o meio-campo do Inter que o Patrick não consegue dar. Por característica, o Patrick é um cara mais condutor, o Bosquilha é um cara mais dinâmico, de soltar a bola. É, enfim, é, característica, não estou dizendo que um é melhor ou pior, são características diferentes. Então acho que o Bosquilha, por complementar mais a característica que o Kudek é para o Inter, de ser um jogador mais direto, mais vertical, vai acabar pegando essa posição. Até porque o Inter fez um investimento para tirar ele do, do, do Mônaco. Né? Então é natural que ele tenha alguma sequência como titular.
2: Eu também acho, e ele já deu uma arrancada boa, né, são três jogos dele, né, e uma assistência e um gol, então já começa bem, já começa com moral, ganhando confiança, né, então acho que por tudo isso que vocês falaram, sim, tem grandes chances de quando o Patrick estiver apto a jogar, se recuperar da lesão, ele permanecer no banco de reservas, ou pelo menos ficar um pouco no banco e... Com o Bosquilha ganhando sequência. e Eu,
1: eu trago um elemento, daí é uma opinião né para esse clássico, que fazia tempo, eu não vou dizer que é favorito, porque o fa- Granal aquele velho chavão, não tem favorito, mas fazia tempo que o Inter não chegava a um Granal em condições, acho que tá é, até um momento... Confiança é, alta. É, um confiança alta e é até melhor que, o, melhor que o Grêmio, assim, em momento, né? Fazia tempo que não, não acontecia isso. Assim, é o time está mais encaixado que o Grêmio. No momento, o Grêmio tem uma no base... Mínimo, claro,
2: No mínimo equilibrado.
1: Obviamente tem uma, uma base de time de três anos. Três, quatro anos com, com o Renato. Mas pelo futebol que a, gente, que a gente vê, o Inter não deve nada a esse time no momento. Né? Claro.
0: E até eu, eu falei anteriormente aqui no, no, no podcast que que o Kudê não teve a experiência de viver um clássico de perto aqui no, no Rio Grande do Sul. Mas ele, como jogador, disputou inúmeros, dezenas de clássicos, como jogador do Boa River. Querida, né?
1: Pô. Uh... E jogava muita bola o Kudê, né? É,
0: Era exatamente. E como como técnico também. Ele foi técnico do Racing, jogou clássico Sim. pelo Racing, jogou clássico pelo, pelo Rosário. Rosário. Então, assim, é mais essa questão que a Paula falou. Ele também deve querer muito ganhar do Renato, porque ele deve conhecer toda a história que tem envolvendo o clubes Renato. e o jogador. É, eu uh... acho
2: legal, porque às vezes em Grenal... Poxa, é tão decepcionante quando a gente faz toda a cobertura e tal, e aí o Grenal é um 0x0, 0, os dois times se preservando, nenhum né? querendo... Normalmente. No... E normalmente... Muitas poucos, vezes acontece poucos isso. Poucos
1: gols e Pouco muita gol. briga, muita Sim. discussão. É, eu, eu profissionalmente odeio Granal porque dá muito trabalho e o jogo normalmente não é bom. É, o jogo
2: normalmente não. não... É como é, que é? Não, não, não flui, não
1: flui. A gente prepara... Eu acho que
2: esse vai... tem que atender em primeiro lugar porque tem que ter um vencedor, nem que seja né, nos, nos pênaltis. pênaltis. Mas eu acho que tem tudo para ser 90 minutos um pouco mais eletrizantes do que a gente viu no ano passado.
1: E é curioso, a gente prepara uma série de matérias, pensa uma série de coisas e o jogo chega na hora, às vezes é é truncado, para o tempo inteiro, não tem jogo quase. né? Mas Roberto, eu acho que esse Grenal, pelo Grêmio, ter jogadores como o Maicon, Matheus Henrique... ou o Lucas Silva, de repente, enfim, Everton. Jogadores que sabem jogar, são jogadores de alto nível, assim, sabem sair jogando, tem qualidade. Vai ser um baita teste para essa ideia de jogo do, do QD, né? Para ver em que estágio está essa, essa ideia de jogo do QD. De intensidade na marcação, de ser vertical, de todas essas coisas que ele vem trabalhando. Então acho que é um baita jogo pra gente acompanhar, né?
0: Vocês teriam alguma vantagem para me dar sobre o time do Cudê, sobre o time do Renato? Neste momento, a vantagem uh, técnica, tática ou até
1: anímica? Eu não, não consigo dizer que é uma vantagem, assim, mas a tendência é de que o, o, o rival Grêmio jogue com a zaga reserva, né? sem Jaramel e Canama. E aí isso pode ser uma vantagem para o Inter. Mas eu não diria que é uma. Em termos assim. Ah, uh, vantagem, assim, mas é um fator que pode fazer diferença.
2: É, eu acho que o fator anímico faz diferença, assim, o Inter conseguiu a classificação, 2x0, já tá num, num nível, assim, que, que tá naquele embalado. ritmo bom, embalado. embalado, essa era a palavra que eu buscava, obrigado, Beto. É, Estamos embalado. aqui pra se ajudar. <risos> embalado. O Grêmio, por sua vez, vem de uma derrota pro Aimoré, que foi surpreendente, que deu um né, uma batida, o Renato meio namorado na coletiva, então acho que, de repente, o ânimo do Inter está melhor e talvez a vontade do Inter até seja um pouco maior, assim, ou talvez se demonstre mais dentro de campo. Até por ser um técnico novo, as contratações que o Inter fez estão dando certo, não que as do Grêmio não estejam, mas as do Inter estão é, dando resultado. Né? O Marcos Guilherme, o Bosquilha que a gente falou, o Thiago Galhardo... Então, tem várias contratações aí que estão em alta também no Inter, sabe? Então, acho que talvez por esse, essa seja a vantagem, assim. O ânimo e o entrosamento que o vestiário está ganhando, assim, com a chegada do Kudê.
0: É, eu acredito que esse detalhe do, do Inter ser um, 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 um time totalmente novo. Questão até de, de jogadores, bastante jogadores diferentes, mas um técnico novo, um pensamento novo de jogo... Isso também motiva uh, o próprio clube torcedor, que agora, como a Paula falou, classificado na Libertadores, vai querer lotar o Beira-Rio, está animado com, com os primeiros jogos do Cude Então, tudo isso leva a, leva a crer que o Inter vai entrar com muita gana, como e aí, diriam os argentinos. Vai
2: pra... Muita gana, é verdade. Muita gana. gana. E aí, se tu vai para enfrentar o Tolima, estando classificado para a final do Gauchão, teu ânimo já aumenta ainda mais. Então, já vai melhor também para enfrentar o Tolima.
0: Perfeito. Então façam suas apostas. Inclusive tem uma enquete rolando lá no globesport.com/rs sobre quem vence o Clássico 423.
1: Nós ficamos por aqui. Obrigado, Eduardo. Pô, Roberto, um prazer é, imensurável estar aqui contigo nessa noite de quarta-feira, vou dizer, mas não se preocupem, vocês ouvem quando vocês quiserem. Com a Paula também, sempre muito legal a resenha com a Paula sobre futebol, sobre a vida, sobre tudo. Então, um prazer.
0: Obrigado também, Paula, por estar aqui mais uma vez.
2: Obrigada, eu que agradeço o convite. Estamos aí para as próximas.
0: E você segue acompanhando todas as notícias do Inter no site. E não esqueça que tem transmissão da RBS TV no sábado, ao vivo, às quatro e meia No Globoesporte.com, todos os lances em tempo real com vídeos exclusivos. Um abraço e até semana que vem.